0: an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Gregor Specht bei mir im Podcastgespräch. Er ist Experte für Verlagungsprozesse und Projekte, die dazugehören. Hallo Gregor. Ja, hallo Götz. Klasse, dass du dabei bist. Ich habe schon ein Stichwort zu dir gesagt. Vielleicht sagst du noch zwei, drei Sätze mehr zu dir, damit die Zuhörer dich auch ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich natürlich bei dir, als Lean-Experte so ein Thema besprechen zu können. Projektmanagement bei Werksverlagerung, das ist mein Thema. Ich helfe also äh, mittelständischen Firmen, die eine Termin, äh, Verlagerung planen, äh, Terminpläne zu entwickeln, die dann auch funktionieren. Und jeder kennt es vielleicht aus dem privaten Bereich. Wenn man umzieht, da ist immer viel los und man braucht zusätzlich ja Unterstützung. und ähm, Gerade wenn es um Verlagerungen geht, gibt es da viele Sachen zu beachten, die ich in meinem Berufsleben in der Automobilindustrie kennengelernt habe und wo ich Firmen einfach helfen möchte, da schneller ans Ziel zu kommen und letztendlich Zeit und Geld zu sparen.
0: Du hast jetzt schon ein Stichwort gesagt, Werksverlagerungen. Ich möchte aber zum Einstieg das noch ein bisschen vertiefen, wann man im Grunde erstmal von Verlagerungen spricht, was mögliche Auslöser sind und ja, im Grunde, warum es überhaupt macht.
1: Genau, also Verlagerungen äh, in der Automobilindustrie werden zum Beispiel durchgeführt, wenn eine Lackieranlage nicht mehr die Emissionsanforderungen äh, erfüllen kann, die mhm. gesetzlich vorgegeben sind. Dann muss eben die Lackieranlage angepasst werden oder in ein neues Gebiet, Industriegebiet verlagert werden, wo sie die Emissionswerte erfüllt das ist ein Beispiel. Mhm. Dann gibt es äh, Möglichkeiten, dass man ähm, Bauteile hat, die sehr arbeitsintensiv sind. Und äh, man versucht dann dort einen Standort zu finden, wo man das günstiger darstellen kann. Zum Beispiel, mhm. äh, wo Handarbeit einfach günstiger ist in diesen sogenannten Low-Cost-Ländern wie Rumänien oder Marokko. Ja, das mhm. ist also auch mh, äh, Motivation der mhm. Firmen. Ähm, äh, zu expandieren. Hm. Dann gibt es äh, energieintensive Produktionen, die äh, mitunter äh, in Deutschland teurer abzubilden sind als im Ausland. Dann versucht man die Prozesse auch ins Ausland zu verlagern. Häufig kommt es vor, dass äh, Merger and Acquisitions, also Firmenübernahmen, stattfinden und man versucht eine Produktion äh, zu vereinheitlichen. Also es gibt ein Werk, das äh, geschlossen werden soll, ein anderes äh, soll vergrößert werden und äh, man äh, bringt die beiden Werke zusammen. Mhm. Das ist nicht immer eine, eine einfache Situation, weil es die verschiedenen Interessen gibt. Äh, das abgehende Werk äh, und das aufnehmende Werk, die haben unterschiedliche Interessen und die politische Situation ist meistens so, dass das abgebende Werk eben äh, gar kein Interesse daran hat, so eine Verlagerung dann durchzuführen. Dann kommt dann das Stichpunkt ähm, Know-how-Transfer. Ja, wie bekomme ich äh, zum einen äh, die äh, Mitarbeiter dazu, eventuell umzuziehen, beziehungsweise äh, wie tue ich das Ganze politisch dann auch darstellen, was sehr häufig stattfindet, sind Verlagerungen zwischen den Ländern, zum Beispiel von Spanien nach Tschechien oder wieder zurück. Ja. Und es können Produktlinien verlagert werden oder ganze Werke. Und letztendlich geht es auch darum, wenn was entwickelt wurde von einem Konzern, von einem großen Mittelständler, diese Entwicklung dann im Ausland umzusetzen, hm. um zu expandieren. Hm.
0: Jetzt, jetzt hast du ein Stichwort gesagt. Ich glaube, damit ist im Grunde ja jeder auf die eine oder andere Art und Weise vertraut. Wenn man halt mit seinem Haushalt umzieht, dann redet man vielleicht äh, von wenigen Tagen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ich bei einer zum Beispiel bei einer Werksverlagerung oder auch schon, wenn ich nur eine Produktlinie, eine Fertigungslinie verlagere, habe ich ganz andere Herausforderungen. Und das möchte ich auch noch ein bisschen vertiefen. Was, was sind denn so? typische Herausforderungen, die einem begegnen, wenn ich halt was verlagere, egal ob es jetzt ein ganzes Werk ist oder mal nur eine Produktionslinie?
1: Genau, das sind die typischen äh, Themen, die jeder kennt. Ich ziehe zum Beispiel um und ähm, wenn ich umziehe, möchte ich aber gleichzeitig noch am neuen Standort eine Änderung einführen, dass ich zum Beispiel den Telefonanbieter ändere mhm. oder mein altes äh, Sofa gegen ein neues tausche Und äh, verschiedene Dinge sollen am neuen Stand auch auch besser sein als am alten. Das ist im Kleinen. Ja? Ja. Das Beispiel, das kann jeder nachvollziehen. Ein anderes extremes Beispiel wäre der Umzug der der Bundeshauptstadt von Bonn nach Berlin. ja da, Das sind ja. ganz andere dimension. Und dazwischen drin gibt es eben die Automobilhersteller, die immer wieder die Aufgabe haben, zum Beispiel die Produktion in China zu vergrößern. Ja, Dort ist Wachstumsmarkt, mhm. da gehen die Automobilisten hin und möchten dort mehr Umsatz machen. Und ähm, früher war es so, da haben sie die Werkzeuge von Deutschland nach China verlagert. Heute ist es mittlerweile so, da werden äh, Werkzeuge auch in China hergestellt und kommen nach Deutschland und davon da spricht man dann von Verlagerung. ja, ja. Und ich muss in, in diesem Zusammenhang, wenn ich eine Produktion verlagere, da habe ich ähm, die Herausforderung, dass die unterbrechungsfrei erfolgen soll. Das ja. heißt, ähm, die, äh, der Kunde, der muss beliefert werden und ähm, die Produktion, die zum Teil am alten Standort stattfindet, soll nahtlos auf den Neuen übergehen. Das muss ich natürlich mit den Kunden, mit den Lieferanten abstimmen und äh, entsprechenden Vorlauf hm. schaffen. Ja, da brauche ich vielleicht Zusatzschichten an einem Samstag, äh, Lagerflächen muss ich irgendwo bereitstellen, ich muss die gesamte Supply Chain anschauen, die Lieferanten einbinden, die Kunden um Erlaubnis fragen. Hm. Ich habe sehr viele Interessensvertreter, auch Stakeholder genannt ja. und ich brauche letztendlich auch Maschinentransporte, ja, wenn ich also eine ganze Maschine umziehe, dann ist die Frage, wie nehme ich die dann am neuen Standort wieder in Betrieb, wenn ich dort keine Leute habe, die mhm. sich damit auskennen, ja, mhm. da kann ich schon fragen, ähm, der Lieferant, der die geliefert hat, hilft er mir dabei? Ja, das ist dann eine, eine Lösung, die dann ähm, dieses Problem lösen könnte. Mm, mm. Und letztendlich ist eine Verlagerung immer ein im Anlauf von einem neuen Werk und ein Runterfahren ja. äh, von einer bestehenden Produktion. Und das sind zwei komplexe Vorgänge, die äh, immer zusammenspielen müssen. Eine besondere Herausforderung ist natürlich, ich habe oft unterschiedliche ERP, also Enterprise Resource Planning, beziehungsweise SAP-Systeme, mm. Die müssen zusammenspielen. Ich brauche eine gemeinsame Datenstruktur, die miteinander spricht, sich versteht. Dann muss ich dort diese Zeit, die Zeit, die das braucht, berücksichtigen. Letztendlich ist immer ganz entscheidend, dass ich in den Leuten der Köpfe ein gemeinsames Bild von, vom Zeitablauf erzeuge. Ja, mhm. das heißt, wenn ich einen geeigneten Termin plan, habe irgendeinen Gantt oder ein MS Project Plan und die Leute finden sich da wieder und die wissen äh, so funktioniert das und das ist zum ja zum äh, zum Wohl des Kunden was wir hier tun mhm. äh, dann habe ich eigentlich den, äh, einen guten Weg für eine Verlagerung mhm. das ist also die Voraussetzung dass, dass ich äh, ein Bild in den Köpfen erzeuge, wie das alles abläuft hintereinander, wie das verschachtelt ist, welche Abhängigkeiten es da gibt. Hm, hm. Ja,
0: ja ich, weil, weil du das Stichwort ERP-System genannt hast, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das, wenn man zum Beispiel eine erp system einführung hat, dann ist das ja oft eine Sache, mit der die Beteiligten wahrscheinlich das erste Mal konfrontiert werden in, in der Regel macht man sowas nicht jeden Tag und auch nicht jedes Jahr und ja. wahrscheinlich auch vielleicht mal alle zehn Jahre oder unter Umständen auch gar nicht mhm. innerhalb seines Berufslebens. Ja. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das mit einer Werksverlagerung unter Umständen ähnlich ist, wenn man nicht jemand wie, ist wie du, der sich mit solchen Sachen im Schwerpunkt
1: beschäftigt, oder? Absolut, das ist gerade die ähm, Möglichkeit, die ich den Firmen biete, dass ich sage, ich habe jetzt schon so viele Verlagerungen organisiert, mhm. mitgemacht, beobachtet. Ich kenne da die ein oder anderen Hürden, die dort entstehen. Selbst bei einer einfachen Verlagerung in Deutschland kann es sein, von Deutschland nach Deutschland. Mhm. Man tut dabei noch schnell mal den Telefonanbieter wechseln. Ja. Das führt zu Verzögerungen von mehreren Wochen, mhm. nur weil man es eben nicht richtig geplant hat. Ich weiß, ich, äh, niemand kann alles vorhersehen. Aber wenn man mal eine Grundsatzplanung äh, macht, ja, dann ist es auf jeden Fall sehr vorteilhaft, um dort äh, dieses Bild zu erzeugen für alle Beteiligten, äh, wie das alles zusammenhängt, was alles koordiniert werden muss. Und wenn man gerade noch im Kontext mit, Ausländischen Verlagerung spricht mm, mm. von Deutschland nach Rumänien oder ähm, nach Polen oder eine Verlagerung nach USA. Muss man auch noch die Aspekte von Kommunikation, Werte, Kultur beachten? Ja, also mm, mm. auch das lineare Zeitverständnis, das wir in der europäischen und ich sage jetzt mal westlichen Hemisphäre haben. Das ist nicht überall gegeben. In Afrika und Asien ist das ganz anders. Mhm. Wir, wir gehen davon aus, Zeit ist was lineares, was so vergeht. Und äh, in anderen Kulturen ist einfach ähm, da sozusagen ein, das ist wie ein Kaugummi, was man ziehen kann. Also ja. da kann eine Stunde. Äh, das kennt auch jeder. Äh, das hat auch schon Einstein gesagt, ja. Äh, dass eine Stunde. <lacht> Äh, im Arm der Geliebten äh, relativ kurz sein kann und äh, ja, eine Stunde in einer unangenehmen Situation einem relativ lang vorkommt. Ja, ja. Ja. Und äh, wenn man dort eben diese Themen äh, kombiniert, zum Beispiel in Italien. Ich war eine Zeit lang in Italien. Ich habe dort eine Verlagerung gemacht. Ähm, die Italiener sind genauso zuverlässig, was die Zeit angeht, wie die Deutschen. Mhm. Nur alles man Faktor drei, fünf Minuten, 5 mhm. Minute ist eine Viertelstunde. Ja. Morgen ist drei Tagen, okay. äh, nächste Woche sind drei Wochen. Wenn man das <lacht> weiß, das funktioniert alles wunderbar. Man muss einfach ähm, das Verständnis für die andere Kultur, für die anderen, mhm. ähm, ähm, ja, für die anderen Menschen äh, mitbringen. Und ähm, es fängt auch bei der, äh, bei der, bei der Sprache an, bei den Werten, die vertreten werden. Und wenn man das eben von Anfang an alles berücksichtigt, dann hat man eine saubere Verlagerung und äh, bekommt die auch äh, just in time. Ja.
0: Gut, jetzt, jetzt hast du schon die einen oder, den einen oder anderen Punkt, in Anführungszeichen Fehler, Probleme genannt, die halt auftreten. Was, was gibt es denn noch? Was, was ist denn dir so in der Vergangenheit noch passiert?
1: Also ähm, das, das habe ich jetzt angesprochen kurz mit den, Sprachen, Werte, Kultur. ja. Mhm. Oft werden auch die Kosten, die man am neuen Standort hat, unterschätzt. Man mhm. denkt zum Beispiel, ja, wenn ich nach Polen gehe, sind die Stromkosten niedriger. Ja, Gegenteil kann der Fall sein, die können dort höher sein. Mhm. Typischer Fehler ist, man unterschätzt die Komplexität. Mhm. Weil ich auf der einen Seite ähm, gleichzeitig was Neues schaffe und was Altes abbaue. Ich mhm. habe eine Transformation. Ja, und wenn ich die Transformation, die dort stattfindet, nicht alle Beteiligten berücksichtige, dann kann ich sehr schnell auf Blockaden stoßen und in Machtkämpfe verwickelt werden, die man nicht braucht, wenn man das vorher ganzheitlich. Durchdenkt. Ja,
0: ja. ja da, da kommt jetzt gerade eine Situation, Stakeholder Management hast du vorher auch gesagt, in den Sinn, hatte ich jetzt auch gerade vor ganz kurzem eine Situation erlebt, wo wir in einem sag mal, etwas größeren Kreis 15 Personen zusammen saßen und mal über Stakeholder in einem bestimmten Kontext reflektiert haben. Und ich hatte so im Vorfeld gedacht, naja, 15. 20 werden sein. Und dann haben wir das zu zweit moderiert und irgendwo hatte ich das Gefühl oder wir beide hatten das Gefühl, hey, da kommt noch irgendwas. Und dann sind wir zum Schluss, haben wir bei 32 aufgehört und dann mhm. haben wir das in einem anderen Kreis vorgestellt und da sind nochmal drei gekommen. Das heißt, wir sind am Ende im Grunde fast beim Doppelten gelandet. Also, da aus also dem Punkt glaube ich, solche Dinge, Planung ist das ja auch eine Situation, Stakeholder Management gehört auch mhm. zur Planung. Einfach nicht übers Knie brechen, sich mal genug Zeit nehmen.
1: Genau, also das äh, kann ich wirklich nur empfehlen, dass man, ich sage jetzt mal, erstmal die Planer ins Rennen schickt, bevor man äh, die Macher mhm. äh, dran lässt, ja. Weil ich, das habe ich auch schon erlebt, da sind Macher am Werk. Mhm. Ja, da ja. war ich in einer Gruppe von ähm, zehn Projektleitern. Jeder Projektleiter hatte 50 Terminpläne okay. für sein Projekt. Ja. Der, der Leiter, also der äh, Programmleiter, ja. der, dessen Wand war voll mit Terminplänen. Der hat den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Bis mhm. ich mal angefangen habe, das auf eine DIN-A3-Seite für sämtliche Projekte zusammenzuschrumpfen. Ja. Ja? So, dass man noch überhaupt sieht, wo vorne und hinten ist. Ja. So, das ist ich schätze das absolut, wenn Leute sagen, okay, wir haben jetzt 30 Stakeholder, jetzt fangen wir mal mit irgendwas an und hauen irgendwo mal einen Nagel in, in den Boden oder irgendwo hin. Mhm. Ja, das, das schätze ich sehr, Ja, dass es diese Initiativen-Typen gibt. Aber ich bin mehr so dieser... Man sagt, die blauen Typen, die Logiker, die irgendwie Sachen durchdenken, durchplanen planen und, und dann ans Werk gehen. Und äh, ja, es ist einfach die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Stakeholdern, die man alle hat, die Berücksichtigung, es, äh, Blick einfach aufs Ganze zu haben. Und äh, ich glaube, da kann ich den Firmen auch unterstützen, mhm. sie mhm. dort weiterzubringen. Weil viele Firmen, wie du vorhin gesagt hast, ERP-Systeme einzuführen, ähm, das macht man einmal. Ja und dann war's das, ja. Und diese Erfahrung, die wird ja dann nicht unbedingt benutzt, um zehn Jahre später nochmal ein anderes rp system einzuführen. Ja. Und so ist es eben, wenn Leute sagen, okay, da gibt es Expertise, die gibt es mit einem Outside-the-Box-Denken von außen, und die hole ich mir jetzt rein. Und dann können die Firmen wirklich massiv, Zeit sparen und letztendlich Geld. Mm -hmm. Gut.
0: Was, was, was sind dann so deine sagen sag Tipps, also Dinge, die die man immer wieder berücksichtigen kann, speziell eben, und im Grunde haben wir die ganze Zeit über das Planungsthema geredet, das Durchführen, wenn wir dann die Macher im Boot haben, ich glaube, das ist dann fast ja. das kleinere Problem. Was, was sind so Tipps für die Initiierung speziell von Verlagerungsprojekten?
1: Also wie gesagt, das Analysieren und Planen ist eine Vorarbeit, die man da gerne leistet. Und wenn ich dann die vordefinierten Reaktionspläne zum Beispiel mir irgendwo hinlege, früher war ein bekanntes Mittel, ist auch heute noch FMEA, ja, das sind Qualitätsmanagement Tools, da werden eben Risiken. Abgeschätzt ja. und äh, bewertet. Ähm, heute hat man natürlich genauso noch das Chancenmanagement auch sehr stark im Fokus, dass man schaut, ja, was kann ich denn äh, dadurch noch zusätzlich gewinnen? Vielleicht über das hinaus, was ich erwarte. Ja, dass man auch noch diesen positiven Aspekt damit reinbekommt. Und äh, man soll natürlich auch sagen, ähm, man, man muss auch mal die Bedenkenträger zu Wort kommen lassen, weil mhm. nicht alles, was die sagen, ist unbedingt, äh, weil sie das Projekt sabotieren wollen, sondern es können echte Hürden sein, die es zu umschiffen gilt. Ja, Und wenn man dann auf dieses Ganze eine Antwort hat und vordefinierte Pläne, dann kann ich da äh, sagen, okay, haben wir bedacht, wir hatten es äh, nicht damit gerechnet, jetzt ist es da das Problem, jetzt müssen wir es halt lösen. Hm. So. Das sind also die die, die Tipps, die ich geben kann, ja, dass ich also ähm, letztendlich ähm, ich biete auch an den Firmen, ähm, dass sie von mir eine Checkliste bekommen, wo ich letztendlich äh, mit ein paar wichtigen Fragen ganz essentielle Dinge abfrage, wie ist das mit dem Change Management auch noch, mhm. weil während der Verlagerung finden ja noch Änderungen statt, der Kunde möchte ja irgendwas in der gleichen Zeit auch noch mitgeändert haben, ja, wie ist es damit geregelt? Wie, wie ist die ganze Dokumentation? Was muss ich ähm, im Zusammenhang mit der Verlagerung äh, vorhalten? Ja, Und da kann ich natürlich dieses ähm, Verlagerungsthema ähm, unter diesem Aspekt mir anschauen und sagen, okay, wir wollen das auch noch äh, berücksichtigen. Und ähm, da ähm, kann ich nur sagen, wenn die Firmen in dem Bereich Expertise brauchen, mhm. dann können Sie sich gerne mit mir mal in Verbindung setzen. Ja, ja. Ich habe auch ein Partnernetzwerk, in dem ähnliche Themen genauso abgearbeitet werden und das ist einfach mein Angebot. Mhm. Wenn eine Firma möchte, kann sie mir eine E-Mail zum Beispiel schreiben: info@ specht konzepts mit s am Schluss.de, um dort einfach äh, Ihre Situation mal mit mir zu besprechen. Und ich würde mich freuen, wenn man da ähm, ja, die Hürden, dies geben kann, ja. äh, möglichst äh, klein halten.
0: Ja, ja. ja im, Im Grunde habe ich auch sowas rausgehört. Auch wenn du glaub, den Begriff nicht verwendet hast, wie Notfallpläne, also sprich eine, ja. eine Feuerwehr ist ja nicht bloß dazu da oder hilft mir nicht bloß Feuer zu löschen, wenn es mal ausgebrochen ist, sondern man kann dir ja durchaus fragen, eben, okay, was kann ich im vorbeugenden Brandschutz zum Beispiel machen?
1: Genau, das sind die Themen, dass man eben neben den Chancen, die die Leute ja motivieren, sowas zu tun, dass man einfach die Notfallpläne, im Hintergrund hat und sagt, okay, wir investieren auch eine Zeit darin, mal die Risiken zu klassifizieren und äh, zu bewerten und entsprechende, ich sage jetzt mal, äh, Pläne dann äh, bereitzuhalten, ja, wenn es ja, ja. dann eintrifft.
0: Weil man wahrscheinlich unterm Strich sagen kann, irgendwas geht immer schief und, und, <lacht> und wenn ich dann ein gewisses Maß an ja, zeitlicher und natürlich auch Geld dann Investitionen habe, und aber dann die eine Sache, die schief geht, dann den Notfallplan, wenn ich aus der Schublade ziehen kann, werde ich da vielleicht die Folgen massiv reduzieren können, was mich dann unterm Strich eben deutlich weniger kostet, wie das, was Absolut. die Erstellung des Notfallplans gekostet hat. Ja. Okay, Gregor, ich fand es sehr spannend, die, die Einsichten, die du, die du vermittelt hast. Deshalb ja, danke. Äh, danke ich dir für deine Zeit. Ich deine ja, hat mir spaß gemacht mit dir zu sprechen ja, ich werde deine kontaktdaten in den notizen zur episode reinschreiben und dann kann sich wenn da jemand vor so einer herausforderung steht was ja nicht jeden tag vorkommt dann kann er sich da einen kompetenten ansprechpartner holen absolut Das war die heutige episode im gespräch mit gregor sprecht zum thema verlagerungsprozesse